0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Nachhaltigkeit und dieser Schwerpunkt wird präsentiert von Epson. Wir starten aber nicht nur diesen Schwerpunkt, sondern die erste Folge ist auch in gewisser Hinsicht ein Special. Zu Gast sind nämlich Henning Olsson und Michael Dressen. Wir reden ein bisschen länger als normal und das hat seinen guten Grund. Henning ist Geschäftsführer Epson Deutschland und Direktor Nachhaltigkeit Epson Europa. Michael ist Senior Vice President und Regional Managing Director Tech Data im Dachraum. Weil die beiden so viel zu erzählen haben, haben wir nicht nur über Nachhaltigkeit gesprochen, sondern wir haben über Corona gesprochen, über die Auswirkungen einer neuen Arbeitswelt, wie wir in Zukunft miteinander umgehen, was das für die neuen Kundenbeziehungen bedeutet und dann am Ende reden wir natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte gar nicht mehr sagen, ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Henning und mit Michael. Henning, Michael, wenn wir über die aktuelle Zeit reden, dann reden wir natürlich auch über eine neue Arbeitswelt. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie wir vielleicht in Zukunft arbeiten werden?
1: Ich bin ganz traditionell im Office äh, heute und äh, es ist sehr, sehr ruhig bei uns. Die meisten Mitarbeiter machen Homeoffice und ich bin heute Morgen mal im, im Erdgeschoss und ersten Stock herumgelaufen und habe vielleicht, zehn Mitarbeiter getroffen, die hier sind, wo normalerweise sicherlich 100 Mitarbeiter arbeiten. Also man kann etwa sagen, knapp 10 Prozent der Mitarbeiter sind
0: heute im Office. Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst traditionell, dann ist das ja noch so ein bisschen 2019. Traditionell heute ist ja eigentlich schon das Homeoffice, oder? Ja,
1: wir sind seit März letzten Jahres im, im Homeoffice. Wir nennen das jetzt Mobile Office. Das ist in den meisten Fällen work at home, in einigen Fällen aber auch Arbeiten von einem anderen Standort, das kann das Ferienhaus sein oder der Campingplatz. Wichtig ist nur, dass man mit seinem Mobile Office dort arbeiten kann.
0: Henning, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, wenn du, wenn du mich fragst, wie arbeiten wir morgen, würde ich sagen, so wie äh, jetzt gerade. Allerdings äh, schade, dass die Campingplätze nicht offen haben, ja. sonst, würde ich, sonst würde ich auch mit meinem Campingbus darüber fahren wollen. Ja, ähm, äh, letztendlich, wie der Michael schon sagt, es hat sich viel verändert und ähm, ähm, wir bei Epson hier haben, wurden relativ kalt erwischt im März letzten Jahres. Äh, wir haben gesagt, okay, äh, arbeitet alle von zu Hause aus ohne zu wissen, funktioniert das auch, geht das auch, kriegen wir das hin. Und äh, äh, war natürlich erstmal so ein Schock, wie kann ich jetzt äh, überhaupt äh, die Leute zusammenhalten, zusammenbringen. Wir sind hier am Standort etwa 220 Leute und wir haben 80% der Leute nach Hause geschickt. Haben äh, damit allerdings ganz hervorragende Erfahrungen gemacht, denn es zeigt sich, dass IT funktioniert. Digitalisierung funktioniert, dass Produktivität erhalten bleibt, sogar verbesserbar ist durch mobiles Arbeiten. Und äh, ich denke mal, wir werden deshalb äh, auch die Bemerkung eingangs, wir werden auch morgen so arbeiten wie heute.
0: Also kein Zurück?
2: Äh, zurück ist immer Rückschritt. Äh, per Definition schon.
0: Ne? Und äh, wir arbeiten in ja. die Zukunft und nicht zurück. <lacht> Okay, also 2019, es gibt ja noch einige, die trauern vielleicht dieser Zeit hinterher. Ich habe mit manchen Institutionen und Organisationen Kontakt, wo man sich freut, wenn Corona vorbei ist, dann kann man wieder alle zurückholen. Das sind dann so Sätze, die man punktuell hört. Das würdet ihr, auf diese Seite würdet ihr euch dann also nicht stellen. Auf keinen Fall. Wir hatten
2: allerdings einen Effekt, den kann man auch kurz mal erwähnen, nach Weihnachten. Nach Weihnachten, nach, der, nach den Weihnachtsferien hatten wir mehr Leute zurück im Office, als geplant war. Und das war natürlich auch ein Problem, weil äh, den Sicherheitsvorkehrungen entsprechend haben wir gesagt, okay, sorry, auch wenn du es zu Hause nicht mehr aushältst und mal wieder ins Unternehmen möchtest, äh, wir haben so eine maximale Kapazität im Unternehmen und äh, das ist wohl, wohl gemanagt. Haben auch bis dato keinen einzigen Fall, äh, Infektionsfall durch diese Maßnahmen. Ja, ich
1: sage immer, nach Corona wird nicht so sein wie vor Corona. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht freue oder und meine Kollegen sich nicht freuen, wenn wir uns wieder treffen könnten. Also das, das ist natürlich der Fall. Aber das Arbeiten wird anders sein. Wir werden nicht mehr ständig äh, im Büro uns treffen, um zu arbeiten, sondern wir werden eben dort arbeiten, wo wir gerne möchten und trotzdem zusammenarbeiten
2: also da gibt es einen interessanten Aspekt auch dazu. Michael und ich, wir leiten ja Unternehmen. Und äh, ein interessanter Aspekt dazu ist, wer hat eigentlich Digitalisierung am meisten vorangebracht in der letzten Zeit? Ist das der Geschäftsführer, der CEO? Ist das der CFO, der IT-Direktor im Unternehmen? Oder ist das Corona? Und es ist ganz klar, dass Corona Digitalisierung vorangebracht hat. Und zwar zu einem zu einem Status, wo wir vorher nie geglaubt hatten, dass das möglich ist. Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob die Bezeichnung, dass Corona die Digitalisierung, doch, das
1: kann man sagen, hat die Digitalisierung auch vorangetrieben. Aber
2: Was ein bisschen salopp formuliert. Ja, Ja, was wir ein bisschen sind, salopp wurden, formuliert ist. Wir wurden ist, aber, gezwungen quasi.
1: Also ich sag mal so, die technischen Voraussetzungen waren da, sonst wären wir beide nicht in der Lage gewesen, innerhalb von wenigen Tagen die gesamte Belegschaft äh, ins Mobile Office zu, zu schicken. Aber die, ähm, sag ich mal, der mentale Druck oder die, Mental oder die Überzeugung, dass das möglich ist, die war nicht da. Und die hat sich durch Corona ergeben. Also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, können wir alle ins Mobile Office gehen und dann weiter so erfolgreich arbeiten, dann hätte ich bestimmt gesagt, das kann ich mir so nicht vorstellen. Hm, genau, und ja. und das hat Corona jetzt gezeigt, das ist möglich und ähm, das hat viele positive Aspekte, sehr viele positive Aspekte und es hat einige traurige äh, Aspekte, nämlich dass man äh, sich wirklich nicht face-to-face äh, -face sehen kann in den allermeisten Fällen, ja. Und das ist eben Corona-bedingt in einer Nach-Corona-Zeit. Wobei ich jetzt Klammer aufsagen muss, wir können heute nicht sagen, wann die Nach-Corona-Zeit beginnt. <lacht> ja, also ich habe am Anfang dieser Pandemie die Pandemie unterschätzt, vollständig unterschätzt. Also ich hätte niemals gedacht, als das in Wuhan auftrat, dass das demnächst auch in Europa ist. Ich habe mich das zweite Mal komplett geirrt, nach, äh, im Sommer letzten Jahres, wo die Zahlen sehr niedrig waren, wir gesagt haben, okay, im September, Oktober können wir jetzt das Office wieder aufmachen. Und äh, nachdem, das zweimal, nachdem ich zweimal vollkommen daneben lag, äh, bin ich heute soweit zu sagen, wir wissen einfach nicht, äh, wann und ob, und ich würde sogar sagen, ob es eine Nach-Corona-Zeit gibt oder ob wir nicht ganz grundsätzlich mit dieser Pandemie oder ähnlichen Pandemien leben müssen. Hoffentlich in besser organisiert, als wir es heute haben. Aber auch das möchte ich nicht ausschließen.
2: Ja, Michael, da bist du natürlich in bester Gesellschaft bei dem Thema. Ja, ich habe mich da verschätzt oder falsch eingeschätzt mit allen politischen Verantwortlichen,
0: die das ebenso haben. Ja, aber trotzdem ist ja auch ein Punkt, das zuzugeben. Also wir haben jetzt die Kanzlerin neulich gefeiert, beziehungsweise ein Teil der Bevölkerung hat sie also gefeiert. Gefeiert
2: ist übertrieben. Ah,
0: also ja, da gab es schon viele Lobeshymnen im Internet. Und die andere Hälfte sagt, seht ihr, das kann doch nicht sein, die haben alle keine Ahnung. Ich finde es gut, wenn man sagt, dass man falsch liegt, weil es ja auch so ein bisschen ja kulturell was verändern könnte, wenn äh, Menschen wie die Kanzlerin sagen, ja, auch wir haben Fehler gemacht oder wir haben Dinge falsch eingeschätzt, weil tendenziell verlangt man ja vom Führungspersonal, dass man alles weiß. Aber das ist ja auch nicht immer so.
2: Das ist ja natürlich ein hehrer Wunsch, ja. ja.
0: Dass du ja. da so
2: etwas wünscht. Ja. Ja, ja, ja. Fehlerkultur, ja. Hm. Kann, ich, kann ich das eingestehen und kann ich daraus lernen, ja. Also ich fand das bemerkenswert. Ich gehöre zu denen, die sie gefeiert haben.
1: Aber nochmal zurück auf diese, also ja, Fehlerkultur oder Falscheinschätzung. Also lassen wir mal gerade weg wann und ob Corona dann verschwindet. Aber die, die Erkenntnis, die wir gewonnen haben, diese Art von Arbeiten ähm, schützt uns jetzt vor, vor Ansteckung, im, zumindest im beruflichen Umfeld. Aber sie öffnet auch ganz andere Möglichkeiten. Also äh, man ist eigentlich schneller ja, und äh, man, man braucht, man muss sich nicht so viel bewegen. Also angefangen morgens Arbeit, zu kommen und abends wieder zurückzufahren oder auch Reisen zu unternehmen, um Kunden zu treffen oder zu irgendwelchen Events zu gehen. Viele, viele Dinge haben wir gelernt, können über diesen virtuellen, über diese virtuelle Zusammenkunft, also über Zoom heute gemanagt werden und gelingen wunderbar. Das heißt nicht, dass man, dass man kein Face-to-Face -face mehr hat. Aber die Erkenntnis, die ich daraus ziehe, unabhängig jetzt von den hygienischen Anforderungen in der momentanen Situation ist, dass man viel weniger reisen muss, um trotzdem in Kontakt zu bleiben.
0: Wir hätten diesen Podcast ja wahrscheinlich auch in einem eurer Standorte aufgenommen. Also zwei von uns dreien hätten die Bahn oder das Flugzeug benutzt. Und jetzt sitzen wir alle in unseren Räumlichkeiten und nehmen das Ganze virtuell auf. Neben dieser Frage, Gehen wir ins Büro, gehen wir nicht ins Büro? Neben dieser Mindset-Veränderung, ich mag das Wort Mindset nicht, aber man hört es überall, also können wir es auch hier benutzen, ähm, was, glaube ich, auch der Kern war. Ich hätte mir das für 2030 so gewünscht wie jetzt gerade. Was bedeutet das konkret? Also wenn wir sagen, ein Teil geht wieder ins Büro, wenn er Lust hat, man kann arbeiten, wo man will, wo man sich wohlfühlt, ähm, habt ihr da Hypothesen? Was macht das mit der Kommunikation? Was macht das aber auch, mit Umsetzen, mit Verkäufen, was macht das mit einem Kundenservice? Ähm, was bedeutet das für Epson? Was bedeutet das für TechData?
2: Ja, Epson hast du zuerst angesprochen. Ich antworte okay. zuerst. <lacht> äh, es waren ganz interessante Aspekte, die ich gerade nochmal aufgreifen möchte. Äh, ich muss mich nicht mehr bewegen. Ja? Äh, was ich festgestellt habe bei ähm, vielen Gängen mit meinem Hund. Auch an äh, äh, Tagen, wo normalerweise nichts los ist. Es ist immens viel unterwegs am Wochenende. Alle sind mit dem Fahrrad unterwegs. Diese E-Bikes sind unterwegs. Ältere Leute, die E-Bikes nicht beherrschen, sind unterwegs. Also es ist ein hohes Risiko, aber <lacht> es drängt jeden raus. Es drängt jeden zur physischen Aktivität. Sehr, sehr viel Jogging, Movement, Bewegung, der Drang nach Freiheit, der Drang nach außen, das habe ich, hab ich auch schon festgestellt. Aber was das Business angeht, und das das, was Michael meinte, die äh, äh, Bewegung äh, über lange Distanzen im Flieger, im Auto das ist runtergefahren worden. Und wir sprechen ja nachher nochmal über das Thema Nachhaltigkeit. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Umwelt. Fahrradfahren per se ist schon mal gut, wenn ich das Auto stehen lassen kann, aber muss ich unbedingt meine Meetings, wie du gerade sagtest, auch physisch machen. Das wird es, das gilt es auch für die Zukunft zu reduzieren. Und zwar auch ohne Corona-Zwang und Notwendigkeit.
1: Ja, so sehe ich das genauso. Und äh, wenn ich, ich habe jetzt mit sehr vielen unserer Führungskräfte und äh, auch äh, vielen Mitarbeitern gesprochen über ihre Erfahrungen in der Corona-Zeit und ähm, ja, sehr interessante äh, Feedbacks bekommen. Also insgesamt sehr positiv. Also, es ist gut gelungen wir können weiter arbeiten, teilweise, Henning, wie du es gesagt hast, wir sind produktiver und für mich am erstaunlichsten war die Reaktion von Mitarbeitern, die neu ins Unternehmen kamen, die also so gut wie niemanden Face-to-Face -Face kennengelernt hatten und die uns ein gutes Feedback gegeben haben und gesagt haben, Mensch, die Einarbeitung bei euch, das ist toll, ich habe so viele neue Menschen kennengelernt und so schnell, das ist einfach fantastisch. Das hat mich am allermeisten überrascht. Also das zeigt eben auch, dass diese Art von Arbeiten durchaus möglich ist und auch Spaß macht und wahrscheinlich richtig gut ist, wenn sie nicht der alleinige Umgang miteinander ist, wenn man trotzdem
0: ab und zu die Möglichkeit hat, sich zu sehen. Ich würde noch mal ganz speziell konkret werden wollen. Also wenn wir diese remote work Jetzt als dauerhaft ansehen. 70, 30, 80, 20, völlig egal. Was verändert das in der Kommunikation? Ist das miteinander wirklich anders oder sagt ihr, naja, es ist einfach nur virtuell geworden, aber so wirklich ist der Kern der Arbeit doch unberührt?
2: Also, wenn ich dann nochmal zu etwas weitergreifen kann. Die Frage ist, äh, was der Kern der Arbeit äh, ist natürlich völlig unterschiedlich von von Branche zu Branche. Wir sind in der IT-Industrie in der glücklichen Lage, dass sich der Kern der Arbeit da nicht verändert hat. Ne? Aber was mit dem Thema Kreativität? Ja? Was ist mit dem Thema Teamwork? Das heißt zwar Microsoft Teams, ja, aber ist das richtige Teamwork? Teamwork hat auch etwas Physisches an sich, ja, und äh, das kann ich nicht nur äh, digital machen. Ähm, äh, letztendlich ähm, gibt es Arbeiten im Unternehmen, wenn ich den Workflow sehe, wenn ich die Prozesssteuerung sehe, die, die, die ähm, Order to Bill, also von von der von der äh, von dem Auftrag bis zur Rechnungsstellung, alles das äh, kann ich natürlich weitestgehend automatisieren. Äh, letztendlich äh, ist das etwas, wo ich Teamwork auch nicht brauche. Da kann ich im, äh, im, im Homeoffice sitzen, da kann ich meine administrativen Dinge erledigen und, und, und. Aber die Qualität äh, von äh, innovativer, kreativer Arbeit darf zu, ähm, gibt es natürlich Grenzen. Wenn wir uns jetzt sehen und hier alle äh, gut verstehen und wir miteinander sprechen, das ist das eine. Ja, Aber Neues entsteht immer dann, wenn sich Menschen untereinander äh, verbinden und äh, das wird es auch in Zukunft immer geben. Ja, das ist schon richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite, ich meine, du
1: führst ein Team, ich führe ein Team und ähm, ich bin jetzt auch in dem in unserem in meinem Führungsteam erstaunt darüber, wie gut das äh, funktioniert, obwohl ich mich mit den allermeisten äh, Kollegen nicht getroffen habe. Es gibt ein paar am Standort München, mit denen ich ab und zu mich im Büro treffe. Aber mit der Mehrzahl der Mitarbeiter oder Kollegen habe ich mich nicht getroffen. Und das hat wunderbar funktioniert. Also Teamarbeit kann eben auch auf diese Art und Weise stattfinden. Und es wäre wunderbar, wenn sie ergänzt werden könnte durch ab und zu mal Face-to-Face. -face. Ich glaube nicht, dass Kreativität beschränkt ist auf ein Face-to-Face. -face. Kreativität kann sehr wohl auch in diesem virtuellen Raum stattfinden. Aber wie gesagt, es ist natürlich äh, aus menschlicher Sicht äh, äh, angenehm, wenn man Menschen, mit denen man arbeitet und die man manchmal auch mag, wenn man die äh, wenn man die auch face-to-face -face trifft. Nicht immer. Also man man arbeitet auch mit Menschen zusammen, die man nicht mag. Das ist so. Aber äh, äh, das ist, glaube ich, das ganz Natürliche, dass man, dass man das gut findet, dass man zusammen essen gehen kann oder einen Spaziergang machen kann, äh, zur Bewegung übrigens. Ich meine, ich bin erstaunt. Ich habe ja vor, weiß ich nicht jetzt genau, fünf, sechs Jahren habe ich, ja, hab ich ja begonnen Walking. Und vor, vor zwei, drei Jahren habe ich Running begonnen. Und ähm, stelle jetzt fest, dass ich immer mehr Leute treffe. Also jetzt bedingt ja. durch Corona. Ich meine, ja. ich bin vor Corona schon gelaufen. Und stelle jetzt fest, dass also Laufen ist der neue Volkssport
2: geworden. Das ist ja. super. Das ja. ist super. Also das ist eine der positiven Effekte, dass ich jetzt äh, auch durch die eingeschränkte Mobilität auch für mich selber mobiler werde, indem ich was für meinen Körper tue.
1: Ja. Aber die die gute Frage wäre ja, können wir uns vorstellen, dass eine Menge von den Änderungen, die wir jetzt erlebt haben, dass die fortbestehen in der Zukunft. Und da kommt vor mir ein klares Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns, auf Dauer nicht mehr physisch sehen, aber dass wir uns viel mehr äh, virtuell erleben, dass wir Teams virtuell führen, dass wir viel weniger äh, reisen äh, und dass wir auch, und dass jetzt dass, dass, dass nicht nur die Teams äh, virtuell zusammenführen, sondern auch eben unsere Kontakte mit Kunden und Herstellern, dass vieles von dem eben ins Virtuelle gelegt wird, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. ja Und das ist eben, Insgesamt betrachtet äh, auch natürlich, wäre ein großer Fortschritt für äh, für den Klimaschutz. Also ich habe neulich eine Statistik gelesen, vielleicht habt ihr die alle gelesen, dass Deutschland die Ziele für 2020 erreicht hat und da gab es viele Faktoren. Aber äh, ein Faktor war besonders bedeutsam, nämlich die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes ähm, bei, äh, bei den Autos der eigentlich seit Jahren äh, stabil ist und nicht gesunken ist und der das erste Mal jetzt im letzten Jahr gesunken ist. und Also was ich mir wirklich vorstellen kann, dass die Mobilität insgesamt äh, zurückgeht und dass das auch eine, eine,
2: eine begrüßenswerte Folge wäre für die Zukunft. Also diese, äh, dieses Erreichen der Klimaziele in Deutschland zum Beispiel jetzt äh, in 2020 wir haben reduziert gegenüber 2019, aber ohne Corona hätten wir das nicht geschafft. Und wir hätten unser Ziel verfehlt. Ohne Corona hätten wir uns... Wir reden ja darüber, was nehme ich mit in die neue Arbeitswelt? Was lerne ich für die Zukunft? Ja, das ist eine ganz klare Ausrichtung. Ich habe ein Klimaziel definiert, das im Übrigen auch verschärft wird, und zu verschärfen ist ohnehin auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene für Unternehmen. Und äh, Corona hat uns gezeigt, äh, wie man diesen Weg einschlagen kann. Wir werden beispielsweise das Thema Inlandsflüge äh, streichen. Es war früher, das muss ich leider Gottes sagen, es war früher so, dass wir von Düsseldorf nach, Fra nach München, nicht nach Frankfurt, Düsseldorf nach München, Düsseldorf nach Hamburg, geflogen sind. Und das ist so die generelle Mentalität, ich bin Businessflieger und äh, ich definiere mich über meinen Meilenstatus und so, jetzt nicht auf Epson bezogen, aber so generell mal. Das wird es alles nicht mehr geben. Es wird keine, äh, oder es werden viele Unternehmen sagen, ja, aus Kostengründen war das sowieso ein Irrsinn. Aus Umweltgründen ist das, äh, ist das jetzt äh, äh, sicherlich opportun, das nicht mehr zu tun und äh, das ist etwas, was Corona uns gezeigt hat. Ein einfacher Weg, Kosten zu sparen und etwas für die Umwelt zu tun. Äh, Gebäude beispielsweise. Ja, brauchen wir wirklich so viel geheizten, gekühlten Space, um zukünftig ein, ein Office zu haben und zu arbeiten. Ja, das, da, äh, da gibt es viele Unternehmen, inklusive Epson. Wir werden unseren äh, Office-Raum reduzieren. Wir werden ganz andere. Layouts haben, äh, in denen wir auch bei der reduzierten Anzahl der Leute und der Rotation der Leute in, im Büro äh, ganz anders miteinander arbeiten. Das sind wichtig oder, oder das Commuting, äh, also die, die, die Fahrt zum Büro, ja. Traditionelle Fahrt vom Büro. Ihr in München da seid da auch äh, äh, natürlich besonders <lacht> gebeutelt. Ja, wo kann ich noch ordentlich wohnen? Wo kann ich noch Mietpreise bezahlen äh, im Münchner Umfeld, wenn ich jeden Tag äh, ins Büro muss nach München? Wie weit kann ich da überhaupt rausgehen, ohne nicht mehr als eine Stunde zu fahren? Das sind so Themen, die werden sich alle verändern und das ist auch gut so.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben zwar noch nicht beschlossen, aber wir diskutieren ein Ziel, dass wir den Büro die Bürofläche um 50 Prozent reduzieren und dass wir die restlichen 50 Prozent umgestalten in eigentlich äh, Begegnungsmöglichkeiten ähm, und weniger ähm, Arbeitsplätze. Also schon auch Arbeitsplätze, äh, aber im Wesentlichen Begegnungsmöglichkeiten. Und das, wenn das eine generelle Tendenz wird, dann wäre das natürlich gut, weil man deutlich weniger Verkehr hätte äh, zum Büro hin und zum Büro weg. Und man wird auch die, den Flächenverbrauch dadurch reduzieren.
0: Wenn wir jetzt nochmal eine Ebene dazu nehmen, ihr habt es gerade schon gesagt, ihr hattet ganz kurz und ab und an den Kunden mit dabei. Jetzt stelle ich mir die Frage, okay, die Arbeitswelt verändert sich, wir schauen viel nach innen, also wie viele Bürofläche brauchen wir, wie designen wir die Büros, wo sind die Mitarbeiter? Was hat das für Implikationen auf unsere Kundenbeziehung? Also wie funktioniert ja, früher hat man gesagt, the purpose of business is business, das ist überholt, das wissen wir, aber <lacht> aber nichtsdestotrotz ist das Business die Grundlage. Wie sieht das in Zukunft aus? Ist das Homeoffice zu Homeoffice? Ist es trotzdem noch dieses Vertrieb besucht Partner, Partner besucht Kunde? Wie sieht das Ganze aus?
2: Yeah. Also, fast, fast Ach, fast mal an.
0: okay. <lacht>
1: Auch das wird sich ändern. In welchem Maße, kann ich im Moment nicht beurteilen. Ich denke, dass es bei den Partnern ähnliche Diskussionen gibt wie bei uns und dass es auch ein ähnliches Spektrum gibt. Also ich sag mal, bei uns im Management ist so die eine Extremposition, glaube ich, von mir vertreten. Ich denke eigentlich, dass das nächste Office, das Mobile Office heißt, dass eigentlich jeder von dort aus arbeiten könnte, wo, wie er möchte und dass wir noch ein Büro haben, in dem man sich halt zu gewissen Anlässen äh, treffen kann. Und die Gegenposition dazu ist, nein, wir arbeiten eigentlich alle im Büro und ab und zu können die Leute mal ein Homeoffice-Tag nehmen. Das ist sozusagen die, die Gegenposition. Und ich denke, dass das bei unseren Partnern und auch bei den Endkunden ähnliche Diskussionen gibt und dass die Positionen auch auf dieser Bandbreite verteilt sind. Sofern das richtig ist, denke ich, wird es einfach einen Prozess geben ähm, in die Zukunft, dass sich das mehr ähm, in die Richtung entwickelt, die ich, die ich für meine Position halte. Also ich glaube schon, dass das die Zukunftsposition ist und nicht die Position, äh, alle in Büro und ab und zu mal ein Homeoffice tag. Und das würde dann natürlich auch bedeuten, dass wir in dem in den Kontakt zu den Kunden den vermehrt äh, virtuell haben. Ja. Weil niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, ja jetzt muss ich mal meinen Kunden besuchen, der ist im Homeoffice, jetzt fahre ich zu dem nach Hause. Oder ich fahre zu dem in die Ferienwohnung, weil das <lacht> würde, glaube ich, wäre wär jetzt keine so gute Idee, in der Regel von Ausnahmen abgesehen. Also denke ich, dass das auch sich mehr auf die virtuelle Ebene verlegt und genauso wie wir im Büro sagen, man muss die Möglichkeit haben, sich auch nochmal face-to-face zu sehen in einem Team-Meeting oder auch, weil ich mit jemandem was Besonderes besprechen möchte, wird es das auch beim Kunden geben. Das heißt, es wird natürlich auch physische Kundenbesuche geben. Aber ähm, das Verhältnis wird sich verschieben. Wenn ich Diese Zahlen sind jetzt frei erfunden, sage ich mal. Die sind einfach nur aus dem Bauch geschätzt. Wenn früher 20 Prozent über virtuelle Medien, also vor allen Dingen Telefon und ein bisschen auch Videokonferenzen waren und 80 Prozent waren physisch, dann würde ich denken, über einen Zwischenschritt von 40, 60 ähm, sollte das Ziel sein, auf 80, 20 zu gehen. Also 80 Prozent virtuell zu machen und 20 Prozent noch face-to-face. -face. Also das, das wird nicht sofort kommen, weil ich glaube, das ist ein großer Change-Prozess, der, der sehr viel Überzeugungsarbeit äh, gebrauchen gebrau wird, vor allen Dingen bei den Kollegen, die schon länger im Arbeitsleben sind, ja, die also gewohnt sind. Also ich meine, Leute so wie ich, die 40 Jahre lang ins Büro laufen, denen jetzt zu sagen, also du nee, brauchst nicht mehr ins Büro zu kommen, das kannst du eigentlich ein bisschen nicht von zu Hause machen, das fällt, glaube ich, schwieriger, als wenn man das einem 25-Jährigen erzählt, äh, der gerade seit drei Jahren ins Büro läuft und sagt, ach so, das ist schön, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss, das ist wunderbar. Also insofern auch diese Komponente, je älter man ist, desto schwieriger wird das werden.
2: Die äh, Position, die wir hier haben zum Thema Vertrieb und äh, Fokus auf den Kunden mit, äh, kriege ich jetzt in dieser Zeit und in der daraus folgenden neuen Welt äh, den Kundenkontakt hin. Äh, wir bei Epson sind... Indirekt, ja, wir, unsere Kunden sind, wir definieren die nicht als Kunden, sondern wir definieren die als Partner. Und mit Partnern kann man natürlich ähm, verschiedentlich umgehen, man kann sie digital ansprechen, so das Schlagwort heißt Digital Go-To-Market. Ja, ich schicke dir mal was rüber und du ähm, schickst mir das zurück mit einer digitalen Unterschrift, du hast bestellt, <lacht> das geben wir in den Flow. Aber ähm, wenn es darum geht, Projekte zu entwickeln... Wenn es darum geht, Mehrwerte zu verkaufen, wenn es darum geht, Überzeugungsarbeit zu leisten, dann zeigt es sich, dass so ein Vertrieb über Partner aus meiner Sicht nicht zu ersetzen ist und äh, dass das digital dass die das digital unterstützt wird wir haben unsere ich kann noch mal ein schönes Beispiel geben wir haben traditionell ähm, wie wir das immer so machen sind wir losgezogen durch die Lande mit einer Roadshow traditionelles Format wir haben die Leute äh, mit den Leuten diskutiert wir haben präsentiert und 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 dann kam Covid und dann haben wir von einem auf einen anderen Tag diese physische Roadshow umgestellt auf ein digitales Format. Und siehe da, ähm, alle, die, die eingeladen waren, äh, konnten wir ansprechen, aber wir konnten noch viel, viel mehr ansprechen. Und äh, die Qualität der Botschaften war, äh. Äh, das war nicht weniger. Der Aufwand war erheblich geringer. <lacht> es keine Übernachtungen in Hotels ja. und äh, ihr kennt ja dieses, dieses ganze Drumherum, was man da so ja. macht. Und äh, das hat uns gezeigt, ja, so eine, so eine, so eine Mischung ist sicherlich genau richtig. Ja. Ich darf den Partner physisch nicht aus dem Auge verlieren. Ist wie in der Ehe. Kannst du kannst, kannst dir du eine digitale Ehe vorstellen? Eigentlich nicht. Also dieses, dieses, dieses partnerschaftliche Element da. Ja, ähm, das ist, das ist schon, ich überzeuge, über den den Wert des Unternehmens überzeuge ich ihn, den Partner, den Wert von mir überzeuge ich den Partner nicht über einen Bildschirm und nicht über eine Teams-Konferenz oder Zooms oder sowas. Da würde ich jetzt widersprechen. Ich denke,
1: wenn Sie noch nochmal bei meiner Skala bleiben, 20 Prozent virtuell, 80 Prozent. Face-to-Face -face vor Corona und äh, am Ende 80 Prozent virtuell und 20 Prozent Face-to-Face irgendwann nach Corona, dann, dann hast du eben solche Elemente auch drin, dass du Überzeugungsarbeit auch äh, am Bildschirm leistet. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Entwicklung der, der Impfstoffe zu, gegen Corona ähm, zu wahrscheinlich 95 Prozent rein virtuell erfolgt ist also es gab nach der ausdruck der pandemie wurden ja impfstoffe in der ganzen welt entwickelt und die daten und fakten die man dazu brauchte wurden in fast allen fällen rein virtuell diskutiert also da kamen die leute nicht zusammen mehr. also insofern das ist möglich und ich denke eben auch dass das das auch nochmal die überzeugung das geht also das, das heißt nicht, dass das ausschließlich so sein muss. Also es wird dieses Face-to-Face-Element immer noch geben, aber es wird anders werden. Und interessanterweise, wir hatten, bevor die Pandemie begonnen ist, hatten wir unser Marketingkonzept diskutiert. Und äh, ich habe sehr stark darauf gedrungen, dass wir von einem Face-to-Face-Marketing zu einem virtuellen Marketing übergehen. Und äh, wir haben begonnen, eine Mannschaft dafür einzustellen, die die sozialen Medien managen kann. Ich gestehe, dass ich sie nutze, aber nicht dazu in der Lage bin, zu managen. Und da gibt es wenige Kollegen im Unternehmen, die das konnten. Und deswegen haben wir dann eine neue Truppe eingestellt. Und wir waren dann vorbereitet. Also ohne dass wir uns die Absicht hatten, vorbereitet zu sein, waren wir vorbereitet. Und wir haben ja Vier Wochen oder ich denke mal vier Wochen nach Beginn der oder zwei Wochen nach Beginn der Pandemie haben wir begonnen ähm, Filme ähm, zu, zu machen über den, die Situation in den verschiedenen Bereichen zum Beispiel bei uns im Lager oder im Innendienst oder wo auch immer und haben die in die sozialen Netzwerke gespielt ja wir haben Während der Pandemie, ähm, ich glaube, fast 50 oder 60 Filme, die in eine, von, von fünf Minuten bis zehn Minuten, also solche kurzen Filme gedreht, in denen wir, ähm, wie gesagt, in denen jemand aus dem Lager berichtet hat, aus dem Innendienst berichtet hat, aus dem Marketing berichtet hat oder Trainings gegeben hat und ähm, das, das hat ein sensationelles Echo hervorgerufen und war nur möglich, weil wir vorbereitet waren. Ja, wenn wir diesen Schritt nicht gemacht hätten, dann hätten wir das nicht gekonnt. Also das zeigt eben, ja, wir müssen uns darauf einlassen und ähm, die Welt sieht anders aus und Corona hat das dramatisch beschleunigt. Und äh, sage ich mal, aus, aus, aus Gründen, die wir gar nicht gut finden, dass es
0: so ist, ja. Aber jetzt nehmen wir noch mal, das Menschliche, also wir haben wir ja so leichte Unterschiede im Standpunkt, aber wenn wir sagen, okay, eine Ehe rein virtuell funktioniert nicht, Michael, du sagst 80, 20, da könnte es drauf hinauslaufen, was ist dann der Kern vom Kern, also was ist nicht digitalisierbar, sind es die Argumente, sind es die technischen Daten, sind es die harten Fakten oder ist es so ein Gefühl, also was bleibt das, am Ende über? Ja, das
2: kann ich dir sagen, ich kann dir sagen, was nicht digitalisierbar ist, ist das Vertrauen. Okay. Würde ich jetzt nicht zustimmen. <lacht>
1: ähm, würde ich nicht zustimmen. Also, was du, was, du, was du hast, du kannst ja mal überlegen, was, was kannst du über Zoom wahrnehmen und was kannst du über Zoom nicht wahrnehmen. Kann ich über Zoom in einer, äh, wenn ich einen mein, das vergleiche mit meinem Management-Meeting, ja, ein Management-Meeting, wir haben, weiß nicht genau, 12, 13, 14 Personen im Management. Was kann ich, wenn ich in einem Raum zusammensitzen merken und was kann ich bei Zoom merken?
2: Kann ich dir sagen? Kann ich dir sagen? Okay. Ich, wenn ich im Raum zusammensitze, sehe ich die Körpersprache. Weiß ich jetzt im Moment, weil ich dich sehe oder höre, ob du auch real bist? Ja, du hast einen virtuellen Hintergrund da, aber wie siehst du aus, was machst du, wie agierst du, wie, welche Gesichtszüge sind da, welche Emotionen. Und das ist für ein Verkaufsgespräch besonders wichtig im Übrigen auch. ja? Oder sagt er, ja, ich schalte mal kurz weg und dann schalte ich wieder ein und äh, bin eigentlich nur über den Bildschirm präsent. Eine Präsenz im Verkaufsgespräch äh, braucht den Menschen und der Mensch ist nicht digital. Und das okay. Vertrauen, das Vertrauen sozusagen, das Vertrauen, äh, ähm, ja, ich, wir, wir sprechen jetzt miteinander, aber äh, letztendlich äh, der Handschlag, und das ist so ein bisschen so, so eine, vielleicht eine alte, traditionelle Metapher, Ja, ich blicke in die Augen und sage, ja, wir verstehen uns, wir machen das, Ja, wir machen das Business. Oder der Handschlag heißt, äh, das ist etwas, äh, dem kann ich vertrauen. Das kann ich jeder im Übrigen auch, ne? Das ist nicht überall überall der Fall. Aber da sind wir bei Epson zumindest mit äh, unseren Vertriebsleuten, wir sind so gestrickt, dass wenn, wenn wenn jemand etwas sagt hier im Vertrieb, dann kann man darauf vertrauen. Und dafür brauche ich einen Handschlag, da brauche ich ein physisches Beisammensein. Also das sind traditionelle Werte, die aber sehr schön mit in die Zukunft überbringbar sind sozusagen. Ich brauche nicht physisch für jedes... Jedes Gespräch oder jeden Abschluss oder jeden, jedes Geschäft sozusagen diese Basis. Aber es, ich brauche vielfach diese Basis. Gut, also jetzt
1: meine Antwort darauf. Du kannst in den Zoom-Meetings von der Gestik her sehr viel erkennen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber man kann sehr viel erkennen. Man kann absolut erkennen, ob jemand aktiv an dem Meeting teilnimmt oder nicht, solange es nicht zu viele Teilnehmer sind, also, solange man jeden auf dem Bildschirm hat, kann man das. Vor allen Dingen, wenn man keine Präsentation hat. In der Präsentation hast du ja sehr schnell nur ganz wenige Leute auf dem Bildschirm und sehr klein.
2: Aber du das bestehst, geht. ja, du bestehst aus Nullen und Einser. Du bestehst nicht aus Haut, Knochen, Blut, sondern. Ja, das ist nicht das wahr. Was, was ich von dir sehe, sind Nullen und Einser. Nein, nein das ist nicht wahr. Sehr, sehr abstrakt du, gesprochen.
1: Nein, nein, du kannst an dem an der Haltung, du kannst an dem Gesichtsausdruck, äh, du kannst an der Sprache sehr wohl erkennen, ob sich jemand wohlfühlt, ob sich jemand nicht wohlfühlt. Was fehlt, ist in der Tat dieses Physische. Also das ähm, Riechen fehlt, was nicht unwesentlich ist, für Vertrauen beispielsweise. Und ähm, es fehlt natürlich auch das Berühren, das fehlt. Aber viele andere Komponenten sind da. Insofern also nochmal, ich sage immer, das Physische, das muss da sein. Deswegen komme ich auf meine 20 Prozent und sage, auch, darunter soll es auch wirklich nicht gehen. Aber sehr, sehr vieles kann man sehr wohl virtuell auch erfahren. Also da sehe ich keine, keine Hindernisse. Aber gewisse Dinge fehlen und deswegen sollte man auch die Gelegenheit haben, sich ab und zu zu treffen. Und wenn du jetzt sagst, Vertrauen ist vielleicht nicht das richtige Wort aus meiner Sicht, sondern das, die Frage, ähm, mag man einen Menschen oder nicht? Also dieses dieses Chemistry. Und, und dazu gehört mehr als Ausdruck. Dazu gehört Riechen und Tatschen dazu, also Anfassen. <lacht> ja? ja, das ist so. Ich meine, also das ist der, der
2: Handschlag im Kundengespräch sozusagen.
1: Ja, das ist ja Anfassen. Das ist ja anfassen. Also die und du weißt ganz genau, wie das ist, wenn du einem die Hand anfässt und die ist kalt oder die ist glitschig oder was weiß ich. Für die meisten ist das ja unangenehm. Es macht Leute geben, die das mögen. Aber so, und das ist das, was fehlt. Also anfassen und riechen. Und das sind zwei nicht, un, nicht unwichtige äh, Dinge im, in, wenn man, aber das ist natürlich da, um, das hat auch im Bewerbungsgespräch. Also ich meine, ich habe Bewerber schon abgelegt, weil sie nicht richtig gerochen haben. Ja, und wenn mir einer erzählt, eine Bewerbung läuft darin, dass ich gute Fragen stelle und gute oder schlechte Antworten bekomme, dann sage ich, absolut lächerlich. Eine Bewerbung läuft zu 85 bis 90 Prozent rein äh, über Sinne ab und nicht über, über Sprache. Ja? Also es ist natürlich das Bild, aber auch, ähm, wie riecht die Person, äh, das nimmt man manchmal nicht bewusst war. Wenn man es dann bewusst wahrnimmt, dann ist es meistens zu spät, sage ich mal. Ja? Und auch, wie, wie, wie fasse ich die Person an? Ja, Normalerweise ist es der reine Händedruck, hm? aber äh, das sind Elemente, die für eine Bewerbung ganz, ganz ausschlaggebend sind. Also und das ist natürlich.
0: Ja. Und es gibt ja auch diesen Spruch, die Chemie muss stimmen und der kommt ja. ja nicht von ungefähr, der gilt auch nicht nur in der Liebe, sondern der geht natürlich in jeder Form der Partnerschaft. von daher. Genau,
2: die Chemistry, ja. wie also der Amerikaner sagt. Ja. Interessant, wie wir uns hier doch in eine Ebene bewegen, die eigentlich auch zukünftig relevant sein wird. Im Moment sieht es so, dass Kundenbeziehungen sich verändern und Kundenbeziehungen auch äh, digital möglich sind. Das äh, haben wir alle bewiesen und das geht. Äh, wir sprechen hier über ein hybrides Format zurzeit. Hybrid ist ein blöder Ausdruck, aber ich mache das mal an einem Beispiel fest. Die äh, Automatiker in München wurde natürlich im November letzten Jahres nicht durchgeführt äh, und äh, da konnten sich die Kunden nicht treffen und informieren über die neuesten Roboter. Was haben wir gemacht? Wir haben eine, wir haben diesen Messestand in eine eigene Halle gebracht und haben gesagt, okay, ihr könnt kommen. Ihr könnt euch das angucken. Ihr könnt sogar einen Vertriebler, äh, buchen sozusagen, der führt euch darum. Das ist kein Emoji oder so, der euch da rumführt, sondern das ist ein Vertriebler, den ihr ohne ihn kennt. Ja? Und ihr könnt euch da, ihr könnt die Fragen stellen und ihr seid immer live dabei und mit, mit Kamera oder Augmented Reality Glass und so. Alles das... Alles das äh, ist hybrid möglich. Das führt jetzt sogar so weit in dieser digitalen Welt, dass dieses Center, wie wir es inzwischen umgenannt haben, nicht nur Automatiker Messe, sondern es ist ein Robot-Center, dass Kunden aus Indien sich da reingeschaltet haben. Und haben gesagt, ich möchte da mal einen, einen Rundgang machen mit euch. Ich möchte auch mal mit, mit richtigen Menschen reden in so einem äh, richtigen Industrieumfeld so und diese diese Hybridität das ist im Moment äh, was uns äh, in der Corona Krise jetzt äh, in der Kundenbindung unterstützt aber zukünftig ich bin nach wie vor der Meinung face to face muss sein wir können streiten über wie oft und bei wem und bei wann und welche Branche und welche Digitalisierung dahinter steht aber äh, der Mensch ist durch nichts zu ersetzen
0: oder das Menschliche, wie du das sagtest, Frank. Ja, ich würde noch gerne auf diese Chemie eingehen, weil ne, ich stehe ja den Großteil meines Lebens auf der Bühne und da von einem Publikum interagieren. Und äh, da spürt man so eine Energie. Also wenn man so ein Publikum hat, das ist immer so das Wording, was, das kennt ihr auch, ne, man hat es äh, in der Hand, das Publikum folgt einem, genau. die lachen, die haben Spaß. Du kannst man damit spürt arbeiten da sozusagen. Ja, genau, Das ist so. man spürt die Energie, die geht hin und her. Und das Interessante war, dass ich im ersten halben Jahr Corona, wenn Vorträge virtuell waren, ich viel ausprobiert habe, aber dieses Gefühl kam nicht. Und dann gab es andere Formate, es wurde interaktiver und irgendwann, es war Ende 2020, irgendwann im November, hatte ich diese Energie gespürt in einem Microsoft Teams oder Zoom Raum, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich gedacht, oh, da, jetzt, jetzt habe ich sie und jetzt, jetzt geht die Energie hin und her. Das war nur ein kurzer Moment. Wenn ich dann in den Januar schaue, zwei Monate später, man hat ein bisschen an den Formaten gearbeitet und auf einmal hat man die Energie gespürt. Sie ist anders. Sie ist nicht vergleichbar mit der Bühne. Wie du sagst, es sind Einsen und Nullen. Aber ich glaube, es gibt dort eine Ebene, die auch so ein bisschen menschelt. Und ja, ich glaube, es ist irgendwie die Mitte. Wir finden neue Wege, ob es jetzt hybrid ist. Ja, also In, aber in, so, einer,
2: in so einer Videokonferenz, wenn du jetzt aufstehen würdest, hast du eine Shorts an, weil das Wetter gut ist? Oder hast du eine lange Hose an und Socken?
0: Ja, das verrate ich ja nicht. Ja.
2: <lacht> wenn, jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt deine Katze durchs Bild marschiert oder so, das ist das, was menschelt und was ja. äh, sicherlich rüberkommt. Aber ich würde die Katze oder den Hund beim Kunden im Büro, wenn ich ihn besuche oder er mich besucht, würde ich gerne selber anfassen.
0: Ja, aber trotzdem, aber das, ist glaube, ja un,
1: das ist ja unbenommen. Also äh, nochmal, ich sage ja nicht, dass das, dass das nicht mehr dazu gehört. Ich sage nur, es wird wesentlich weniger werden. Ich wollte noch eins sagen, ähm, äh, zum Bemerkung von Frank. Ähm, ich habe mich sehr schwer getan. Wir haben, äh, haben Company-Meetings gemacht und die Company-Meetings äh, haben wir vor Corona physisch gemacht. Das heißt, ich bin an die Standorte gefahren und habe dort Genau das, was du jetzt auch sagst, also man spürt einfach, egal wie viele Leute vor einem sitzen, ob es 20 ja. sind oder <lacht> ob es äh, 300, 400 sind, das war die maximale Zahl bei uns, da merkt man einfach, da gibt es eine Stimmung in den Saal. Ja, Wenn man was sagt, dann merkt man, zieht der Saal mit oder zieht der Saal nicht mit. Und ich habe mich extrem schwer getan bei großen äh, Auftritten, äh, also Company Meetings, äh, der finden jetzt mit 600 äh, Kollegen statt, aber ich, ich spüre nichts mehr. Ich spüre nichts mehr, weil ich auch nichts mehr sehe. Also das ist der Unterschied noch zu dem, was du sagst. Ich habe äh, vorhin ja gesagt, ich habe Meetings gemacht mit Führungskräften und Mitarbeitern und das war immer Zoom und das waren maximal 20, 25 äh, Kollegen und ähm, da, da merkt man was, also da das sieht man alle vor sich und dann sieht nicht mehr jeden Einzelnen, man achtet also auch nicht, was ich vorhin gesagt habe in der Konferenz, sind alle jetzt dabei, aber da merkt man an den Fragen, an der, wie die Leute folgen, gibt es eine Stimmung oder nicht? Klar, wenn du jetzt mit 600 Leuten redest und dann dann hast du auch kannst du ja nicht 600 Leute mehr darstellen, weil dann siehst du ja nichts mehr auf dem Bildschirm und dann redest du einfach gegen den Bildschirm. Und das ist eine ganz andere Geschichte, wobei das ist eigentlich nichts Neues. Ich meine, wir haben Fernsehen, wir haben Menschen, die im Fernsehen auftreten und äh, zu Millionenpublikum reden. Und das ist eine Gewöhnungsgeschichte, glaube ich. Man muss sich damit gew daran gewöhnen, dass man, dass das fehlt. Also, dass das fehlen kann. Ich bin nicht der Meinung, dass es immer fehlen sollte, aber dass das fehlen kann, dass man eben vor dem Bildschirm sitzt äh, oder vor einer Kamera sitzt und vor hunderten Tausenden oder Millionen Menschen redet. Und man muss sich daran gewöhnen,
0: das zu tun, ähm, obwohl man kein Feedback bekommt. Genau. Und in ja. der, Ich kann ja mal als Insider berichten. Ich habe ja eine kleine Stand-Up-Comedy-Vergangenheit. Ähm, es gibt äh, eine Entscheidung, die man treffen muss. Die fällt heute ein bisschen einfacher. Aber vor Corona, du hast ein Live-Publikum vor dir sitzen. Das mögen 50 Leute sein oder 300. Du musst dich entscheiden. Spiele ich fürs Publikum, was vor mir sitzt? Oder spiele ich für die fünf Millionen, die morgen Abend zuschauen? guckst du permanent in die Kamera oder guckst du das Publikum an? Und diese Unterscheidung, die erfolgreichen Comedians haben sich irgendwann entschieden, ich gucke in die Kamera, weil da sitzen 5 Millionen. Die sind mir wichtiger als die 200 heute. Aber diese Entscheidung, die muss man treffen vor Corona. Heute ist sie egal, weil da sitzt kein Publikum mehr. Aber das ist der Punkt. Also das, was wir heute erleben, das gab es schon vorher. Wir müssen es nur neu adaptieren. Aber jetzt möchte ich an dieser Stelle noch mal einen Punkt reinbringen. Wir haben ihn auch schon ein paar Mal genannt. Ich glaube, er ist super relevant. Wir haben gesagt, wir müssen weniger reisen. Wir werden gezielter uns überlegen, wie wir arbeiten, die Kundenbeziehung. Vielleicht 2080, vielleicht 8020. Auf jeden Fall findet mehr virtuell statt, ist das alles nachhaltig? Michael, du hast diesen Begriff äh, gewählt. Äh, Henning, du hast ihn sogar zwei-, dreimal gewählt. Ähm, ist diese neue Welt nicht nur 2020, sondern auch darüber hinaus deutlich und dadurch auch nachhaltiger?
1: Das kann man nicht so mit Ja und Nein beantworten, weil es, wie <lacht> wir jetzt ja schon gelernt haben, sehr stark darauf, an, äh, darauf ankommt. Also beim Elektromobil ist das der Fall. Wo kommt denn der Strom her? Also was uns natürlich klar sein muss, obwohl wir es äh, nicht nicht wahrnehmen, jede Zoom-Konferenz äh, verbraucht Strom. Ja? Und ja. Äh, je mehr wir, also wenn wir alles virtuell machen, wenn wir ähm, ständig streamen, im, im, also statt statt irgendwelche langweiligen Programme anschauen und äh, Sachen reinstreamen, verbraucht alles Strom. Das heißt, du hast natürlich mit dieser neuen Welt ähm, das ist nicht alles wunderbar. Du hast auch dort eben Verbrauch von Energie. Und die Frage ist, wo kommt die Energie her? Und die muss die muss ähm, umweltschonend äh, ähm, produziert worden sein, also Sonnenenergie, Windenergie oder Ähnliches. Und dann ist das für mich fein. Ja? Was wir was wir definitiv äh, einsparen, ist eben der Verbrauch von ähm, Kohlenstoffhaltiger Energie. Das, das sparen wir ein, wenn wir weniger Auto fahren, weniger fliegen und so weiter und so fort. Ja, wenn wir mehr virtuell uns treffen, dann haben wir eine Chance, dass wir besser sind, wenn die Energie anders produziert wird. Ja, also ein Flugzeug kann man nicht mit Sonnenenergie betreiben und auch ein Auto, ein Auto, ja, Auto kann man mit ja, Sonnenenergie betreiben. Bin ich schon gefahren? Ja, ich habe, ich habe ja. jetzt schon seit anderthalb Jahren Elektromobil. Und ähm, das ist wunderbar. Aber da muss man eben auch sagen, wenn die Energie dann äh, umweltschonend äh, erstellt worden ist, ist es wunderbar. Wenn du aber Kohlenenergie in deinen Wagen tankst, hätte ich beinahe gesagt, dann, äh, dann ist es natürlich weniger gut. Nicht? Und das gilt eben auch für das andere virtuelle. Also Serverfarmen, Zoom-Konferenz und so weiter braucht alles viel Energie.
2: Ja. Um, ich will, das ist ein ganz wichtiges Thema. Denn die Frage ist, um ist das alles, was wir hier tun, nachhaltig? Wenn ich jetzt mal die Konferenz sehe hier oder den Podcast, äh, sind wir nachhaltig unterwegs? Wir haben gerade vorhin festgestellt, ja, weil wir uns nicht physisch getroffen haben. Das haben wir hinreichend erläutert, glaube ich. Aber sind wir dennoch nachhaltig? Äh, Michael, du sprachst von Serverfarmen. Wir wissen, dass Serverfarmen hungrig sind auf Energie. Weil das sind ganz heiß, ganz heiße Orte und die müssen alle abgekühlt werden. Ja, sonst äh, banal gesprochen brennen die Drähte sozusagen. Also da ist äh, ein 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 riesen energiebedarf in diesen Serverfahren. Äh, nachhaltig bedeutet, wenn wir diese Konferenz jetzt hier sehen, von unserer Seite aus läuft äh, der äh, die Elektrizität, um das hier tun zu können, läuft bei uns vom Dach. Wir haben Photovoltaikanlage, wir haben äh, Solarstromeinspeisung, wir haben vor ungefähr zehn Jahren äh, das komplette Gebäude umgestellt auf erneuerbare Energien. Also ich kann schon mal von meiner Seite aus sagen, alles, was wir hier produzieren, ist äh, mit erneuerbarer Elektrizität vorhanden. Wo läuft das jetzt hin? Wo laufen die Daten jetzt hin? Die laufen natürlich über andere Server. Die laufen über unseren Service Provider. Die laufen in, eine, äh, in, in ein zentrales Datacenter. Eines dieser zentralen Datacenter, alle zentralen Datacenter von Epson, sind mit äh, Providern, werden von Providern geführt, die erneuerbare Energien haben. Also es gibt ja drei Riesen, die sich da committed haben, in erneuerbare äh, Elektrizität äh, zu investieren. Äh, das ist die logische Folge, wenn ich sage, ist so eine Konferenz wie wir sie hier haben nachhaltig. Ist mein Stromverbrauch im Unternehmen, äh, der dadurch eventuell steigt oder auch zu Hause ja, habe ich äh, geswitcht, umgeändert zu grüner Energie. Das ist eines der wesentlichen äh, Faktoren, die man in dieser Gesamtbetrachtung berücksichtigen muss. Wir bei Epson, kann ich mit Stolz sagen, haben in der letzten Woche angekündigt, dass wir weltweit alle unsere Energie, sowohl in den Factories als auch in den Offices, in den Gesellschaften aus erneuerbaren Energien ziehen 2023 ist das Target sozusagen, das hat unser Präsident verkündet. Und das ist einer der wichtigsten Schritte überhaupt, dass ich den Weg finde in erneuerbare Energien, denn sonst macht diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion überhaupt keinen Sinn. Und du hast das schön beschrieben, wenn ich ein Elektrofahrzeug habe und ich habe äh, Kernkraftstrom, ist nicht erneuerbar, oder ich habe Braunkohle, mit der ich mein Elektrofahrzeug äh, auflade, dann ist dieser ganze Gedanke äh, sowieso für die Füße.
0: Oder, ganz interessant, ich kaufe den Tesla mit einem Bitcoin. Äh, da ist jetzt ja, schon aber, 5000 ja, Kilometer weg, so die neueste Rechnung aktuell. Ja, okay, okay, okay,
2: okay. Aber wichtig für unsere Industrie ist, und es gibt viele Partner, Systemhäuser, die wirklich auch diesen grünen Gedanken mitverkaufen und sagen, okay, äh, auf der einen Seite spare ich, ich spare Energie, ich spare damit meinen co 2 fußabdruck Unsere Tintentechnologie ist da besonders äh, interessant äh, im, im, in der Installation, weil die Reduzierung auf der einen Seite da ist, aber auf der anderen Seite muss ich den Strom, der dann noch weniger verbraucht wird, den Strom muss ich auch erneuerbar halten. Erst so macht äh, dieser, dieser gesamte Kreislauf Sinn.
0: Gibt es da unterschiedliche Perspektiven? Weil ich meine, Epson, japanische Tradition, Take Data, Amerika. Ähm, merkt ihr hier in Deutschland den Einfluss jeweils von Westen oder Osten?
2: Also ich merke den.
0: <lacht> Inwiefern? Ja, du
2: hast es ja positiv
1: beschrieben. Ich glaube, jetzt muss man sagen, äh, erstens ihr seid ein Hersteller, das heißt da gibt es viel mehr Dinge, an denen man auch arbeiten kann. Wir sind Distributor. Da gibt es weniger Dinge, an denen man arbeiten kann. Und ähm, für uns ist das in der Tat ähm, bisher kein zentrales Thema. Also ich muss auch für mich selber sagen, das ist eines der Themen, die ich vernachlässigt habe in Unternehmen, obwohl ich natürlich nur... Teil, eine Teilgesellschaft bin, aber ich habe das in den letzten Jahren eigentlich nicht so auf meinem, auf meinem Radar gehabt. Ne? Also jetzt speziell, allgemein schon, aber nicht speziell. Und ähm, gibt es Unterschiede? Ähm, ja, es gibt schon Unterschiede. Also ich denke, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, was du beschreibst, Henning, ob das jetzt japanische, Tradition ist oder ob es mehr wirklich Epson ist, weil ich meine, wenn man anschaut, dass Japan nach wie vor die meisten Kernkraftwerke weltweit betreibt, obwohl das ein Land ist, das eine Katastrophe hinter sich hat, dann denk, weiß ich nicht, wie weit das jetzt japanisch ist, sondern eher Epson-mäßig. Was, was jetzt uns betrifft, es ist insgesamt in dem Konzern ist jetzt das, das, das Ambiente, hat jetzt keine oberste Priorität. Ja, und ähm, ich würde auch sagen, dass die Amerikaner auch das jetzt nicht als oberste Priorität sehen. Ja, wir haben gewisse, natürlich haben wir gewisse Vorgaben, zum Beispiel beim Verbrauch von, von unseren Firmenfahrzeugen und so, aber ja, überschaubar.
2: Ich denke mal, dass, wenn ich den, das so gegeneinander halten möchte, die japanische Gesellschaft wurde oder ist ja in den letzten vier Jahren katastrophal geführt worden in verschiedenen Richtungen. Katastrophal, ein Weltklimaabkommen, auf das man sich 2050 geeinigt hatte, als ersten Amtsakt da auszutreten, ist ein Schaden für die Welt gewesen. Und das hat so ein bisschen auch dann in diese Mentalität hinein gespielt der Amerikaner. Ich spreche viel auch mit meinen amerikanischen Kollegen die sagen, ja, das Thema Energiesparen ist bei uns nicht so das Thema. ja Die Gallen, die hau ich mir rein und mein <lacht> Big SUV und so. ne Die haben die haben andere Themen. Äh, Microplastic in Kalifornien, in, äh, im, im ja. Ocean. Das sind so Themen, die interessieren die Amerikaner. Das wird sich Gott sei Dank oder hat sich Gott sei Dank schon ein wenig gedreht. Die Amerikaner sind wieder eingetreten ins Weltklimaabkommen. Da gibt es ein ganz scharfes tempo was jetzt da äh, aufgelegt ist äh, jetzt mal zu den äh, japanern gesprochen ähm, die japaner haben natürlich aufgrund dessen dass sie nicht diese weite haben des amerikanischen kontinents ja das ist ein inseldenken das ist per se schon bei dem thema nachhaltigkeit erneuerbar aus der tradition heraus äh, führend ähm, dass äh, Nuklearpower, Nuklearenergie nicht erneuerbar ist, ist klar. Äh, die äh, Umwelteinflüsse sind ganz andere. Äh, Radioaktivität ist, hat einen ganz anderen Umwelteinfluss als äh, äh, Braunkohle, Steinkohleverfeuerung. Also diese, diese äh, was ich allerdings sagen kann, ist diese Mentalität zur Natur. Ja, das ist einer der großen Unterschiede. Der Japaner wächst mit der Natur auf. Und der Japaner äh, holt sich äh, äh, verantwortungsvoll die Dinge aus der Natur und äh, äh, nimmt sie auch nachhaltig wieder ins Wachstum. Also das ist so mehr äh, der Gedanke, der Amerikaner verbraucht, der Japaner sorgt dafür, dass es nachwächst. Das ist so ein, so ein kultureller Unterschied sozusagen. Ja. Ähm, was das jetzt für Epson bedeutet, ist, wir haben eine große Verantwortung, aus dieser Tradition heraus Technologie zu produzieren, die im gesamten Kreislauf nachhaltig ist. Und das beginnt nicht nur bei dem, bei der, äh, bei, bei den Ressourcen, die dafür eingesetzt werden, sondern es geht auch bei der Wiederverwertung. Ja? Und, und das wird nicht, recyceln ist nicht das, das Ende, sondern ich muss auch wieder Materialien so lange wie möglich in diesem Kreislauf Einbeziehen. Ja? Und das ist eine neue Denke. Das ist eine nachhaltige Denke. Und das ist, kann ich mit
0: Stolz sagen, da ist Epson führend. Ich habe euch beide hier, und natürlich interessiert mich auch euer Blick auf die Zukunft. Wir haben viel darüber gesprochen. Corona ist irgendwann vorbei, ob es jetzt äh, wieder normal ist oder nicht, völlig egal. Was sind für euch so die Trends dahinter, wenn wir so auf die nächsten zehn Jahre schauen? Gibt es da vielleicht so zwei, drei Hashtags oder Buzzwords, wo ihr sagt, oh, uh, das wäre sowas in zehn Jahren, das könnte ein großes Thema werden oder sein? Ist es vielleicht auch sogar Nachhaltigkeit? Ist das das Thema, was alles überstrahlt? Kann ja genauso sein.
2: Also, äh, ich, wie, wie sehe ich die Welt? In, in Zukunft. Wir müssen weniger konsumieren. Das ist das ist schon ganz klar. Die 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 bis jetzt so nach dem Motto Strom kommt aus der Steckdose und das Geld kommt aus dem Bankomaten und ich leiste mir Dinge, die ich eigentlich gar nicht bezahlen kann, weil ich Leute damit beeindrucken möchte die mich gar nicht im wesentlichen sich für mich interessieren ja also diese 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 gesamte mentalität wird sich verändern ja ein, ein, ein neues gefühl der solidarität der mitverantwortung ja. ähm, äh, gerade durch die durch die corona krise ja. ähm, ich stehe jetzt nicht immer mit meinen egoismen im vordergrund sondern ich muss auch an die gesellschaft denken ich muss auch an die Randgruppen dieser Gesellschaft denken, die plötzlich durch Corona irgendwo in den Mittelpunkt getreten sind. Ja? Wenn ich das Thema Homeschooling angucke, ja, wer bleibt da auf der Strecke? Die, die sich kein iPad leisten können, die bleiben da auf der Strecke. Also diese, und das ist meine meine Einschätzung, diese, diese neue Solidarität oder die wirklich wichtige neue Solidarität heißt auch mit, Geht auch einher mit äh, reduzierten Ansprüchen. Und äh, ich muss das nicht alles immer haben.
1: Ja, ein optimistischer Blick in die Zukunft, sage ich mal. Äh, also ich denke, dass die Nachhaltigkeit eines der großen Themen sein wird. Ob wir die Nachhaltigkeit wirklich deutlich verbessern können, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Nachhaltigkeit steht deswegen äh, ganz vorne, weil die Veränderung des Klimas wird möglicherweise katastrophale Folgen haben und es wird mehr oder mehr und mehr wird das auch sichtbar, insofern steht das auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Wie weit die Menschheit dort vorangeht, werden wir erleben. Es gibt für mich ein weiteres Megathema, das ist die, was du eben schon angesprochen hast, die sozialen Unterschiede, die entwicklungshemmend sind auf die Dauer. Und die reduziert werden könnten. Und, und auch das steht wie, wie, wie Klima, wie Klimawandel steht das absolut auf der Tagesordnung. Aber im Klimawandel haben wir zumindest mal eine einheitliche, eine relativ einheitliche äh, Überzeugung. Und wir haben einen gewissen Plan, ob der ausreicht oder nicht. Das haben wir in, in diesem sozialen Umfeld überhaupt noch nicht. Also das ist, ähm, es gibt keine einheitliche meinung dazu dass die sozialen unterschiede deutlich reduziert werden müssen aus meiner sicht also wären ja du kannst sagen beim klimawandel gibt es was ich wie viel prozent aber keinen kleinen prozentsatz der bevölkerung der davon überzeugt ist
0: dass da was zu tun ist whatever in dem sozialen Bereich ist das noch nicht so weit. Ich hätte jetzt mir jetzt die ein oder andere Technologie erhofft, finde aber jetzt mit dem Vogelgeswitcher im Hintergrund, was immer lauter wird, fand ich äh, ja, einen ganz äh, spannenden ja, Weg auf der Zielgeraden hier. Ähm, Henning, du möchtest noch eine Sache sagen.
2: Ja, da ist, es ist Hoffnung. Es ist Hoffnung da auf alle Fälle. Und die Hoffnung kommt durch eine, durch eine Jugend die äh, zu Recht natürlich etwas einfordert von uns hier. ja Und das, was sie einfordert, ist, dass wir uns um die Zukunft der Jugend kümmern. Ne? Also diese, dieses große Movement Friday for Future, ja, das hat die Europäische Union dazu veranlasst, den europäischen Green Deal auszurufen. Ja? Das hat äh, die Europa zu, dazu veranlasst, äh, äh, Ziele zu setzen, im, äh, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Ne? Das hat äh, 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 sicherlich auch äh, viele Erwachsene zum Umdenken gebracht. Wenn ich sehe, wie Parteienlandschaft sich verändert, wie Wähler weggehen von etablierten Parteien, die sagen, ich habe keine Rezepte, sondern ich habe nur das, was ich bis dato immer gemacht habe. Die Jugend erwartet neue Dinge, die erwartet einen Aufbruch in der Richtung und das ist super gut und
0: das ist Hoffnung. Cool. Vielen Dank euch beiden. Es war ein super spannendes Gespräch. Wir haben uns so eine ungefähre Zeit gesetzt, wo wir sagen, ah, wenn wir da einlaufen, dann ist doch alles gut. Wir haben es hoffnungslos überzogen, aber ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, weil es einfach ein richtig gutes Gespräch war. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ja, vielleicht bis bald.
1: Vielen Dank, danke, danke. Julian und Frank und Henning.